0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida y les saludo con muchísimo gusto a este podcast apapachos desde Europa. Este es el episodio número 38. Mi nombre es Silvia Flores Hudson. Y bien, pues en breve será 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Así que sé muy bien que este episodio les va a venir al corazón a muchas de nosotras y en especial a todas aquellas que somos migrantes. ¡Sí! El día de hoy nos vamos a sentir sumamente identificadas o, o identificados también, claro, al abordar el tema de la búsqueda de trabajo en el país nuevo, ese al que me decidí migrar. Pues bien, siendo muy honestos, los retos por los que atravesamos son dobles o triples en muchos de los casos como migrantes a diferencia de lo que estaríamos encontrándonos en nuestro país de origen por causas, algunas de ellas ya de por sí muy obvias, como pueden ser la cultura, el idioma o los grados académicos en el nuevo país. Eh, en este episodio, Corina, mi invitada y yo, quisimos exponerte la otra cara al buscar trabajo con un peso significativo como es el aspecto emocional. Y es que muchas veces esto precisamente resulta ser el parteaguas o la base principal para la búsqueda de empleo, para trabajar y, y obviamente mantenerlo, y es justamente la mentalidad con la que podamos ver esa nueva oportunidad de vida laboral. Que si bien es diferente, no debe ser, o más bien no tiene que ser una significativa mala experiencia, al contrario, quizá muchas veces es el renacer de una nueva pasión. Bien, pues hoy vamos a reconocer y conocer un poco quizá de lo que representa sentirnos limitados en la búsqueda de trabajo, así como la motivación para iniciarnos a obtener eso que queremos y nos merecemos, reconociéndonos y valorándonos a nosotros mismos como el más grande tesoro en esta búsqueda. En los próximos minutos van a conocer a Corina Hernández. Ella es venezolana, radica actualmente en Trinidad y Tobago. Es estratega, coach de vida, de carrera profesional y vida para migrantes y sus descendientes, expatriados y personas de diversos grupos culturales y étnicos. Corina tiene más de 15 años de experiencia en recursos humanos y manejo de negocios. Tiene una maestría y especialización en liderazgo gerencial, además de un par de certificaciones fresquecitas, <risa> recién obtenidas que van a escuchar en la entrevista. Y bueno... Aunado a todo esto, obviamente es, como lo han escuchado, migrante Tuvimos ella y yo una charla muy motivacional, en verdad Espero que, que la disfruten tanto como yo Y va dedicada en especial a todas las mujeres maravillosas en el mundo Así que bueno, pues los dejo con esta preciosa charla Y adelante <música> Corina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que recibas mi llamada hasta Trinidad y Tobago. Bueno, seguimos llegando a más y más países. Y la verdad es que Trinidad y Tobago, ¡qué emoción!
1: Corina, ¿cómo estás? Hola, Silvia. Gracias, gracias por tenerme y pues por la oportunidad de tener esta llamada súper en la distancia.
0: Sí, la verdad es que estábamos bien emocionadas porque les cuento que esta es nuestra segunda llamadita. Y la primera, bueno, creo que estábamos igual de contentas. <ríe> ¿Qué? 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 ¿No es cierto? <ríe> y, ay, Corina, pues te repito, muchas gracias. Gracias por tomar la llamada. Y quiero, de verdad, estoy muy intrigada con mi primera pregunta que es normalmente en la que hago a todo el mundo. Pero en tu caso, ay, tu respuesta me va ah. a sonar. Muy interesante, Corina. Cuéntame, por favor, ¿tú eres migrante y cómo y por qué es que estás en Trinidad y Tobago, que debe ser precioso?
1: <risa> sí, aquí estoy en el Caribe, en el hermoso Caribe. Este, bueno, mi historia más o menos empezó eh, en el 2009. Yo quise pues, irme afuera a, a, a estudiar, ¿ok? Eh, pues digamos como todo profesional para, para mejorar mi desarrollo profesional y personal y eh, bueno entre varias opciones decidí venirme para acá, tenían un buen plan de estudios para el, para el estudio de inglés y pues me vine, estudié aquí varios meses, me devuelvo a Venezuela porque yo soy venezolana <risa> este, y bueno allá porque yo tenía pues mi trabajo, mi empleo al que ir ¿Y qué pasa? Que cuando yo estuve estudiando aquí, pues, conozco a mi actual esposo. <risa> que después se convirtió en mi esposo. Pero lo conocí y luego, bueno, este, estuvimos, digamos, como que en, eh, para, para acá y para allá. Y bueno, en, eh, después decidí pues venirme a, a, a vivir para acá. Okay. Sí. Y ya desde el 2011, pues, empecé, digamos, como que mi carrera profesional aquí en Trinidad y Tobago. Eh, y pues me fui diversificando a, a, a varias áreas profesionales para luego, digamos, como que enfocarme en el área de recursos humanos y sí. este, planeación estratégica y organizacional. Así terminé sí. aquí.
0: Vaya que entonces eh, el amor de alguna forma jugó un papel importantísimo para tu decisión de vida y para... Pues sí, para desarrollarte precisamente por allá y hacia... sorprendentemente, Corina, es que de verdad yo, yo he leído pues sí, algo bastantito sobre ti y, y veo que efectivamente tú eres migrante, tú de alguna forma en tus estudios en otro país te fuiste adentrando poco a poco también con tu experiencia a esto de lo, pues digamos de lo laboral, al reclutamiento, a la... Um, las estrategias inclusive de selección, por lo que he leído, y, y bueno, estás pues empapada totalmente de lo que de lo que estamos abordando el día de hoy. Por eso vamos a entrar de lleno en, en, en esto que a nosotras como mujeres y en realidad como migrantes y como muchas personas nos, nos hacemos la pregunta de ¿es difícil, Corina, puede ser difícil la búsqueda de empleo cuando uno es migrante?
1: Mira Silvia, a mí me gusta más usar la palabra diferente. No es difícil, es diferente. ¿Y qué pasa? Que tiende a verse como difícil porque cuando generalmente las personas migran a otro país, uno migra también con el, la idea de que la búsqueda de empleo y la estrategia va a ser la misma que la de tu país natal. Cierto. Sure. Entonces, claro, llegas a este nuevo país y te das un tortazo uh -huh. cuando, cuando empiezas a, a darte cuenta pues que, que no te llaman, que tu currículum, tu hoja de vida eh, está pues errónea, eh, Qué es lo que pasa, que hay un tema, dependiendo de a dónde se vaya la persona, hay un tema cultural que hasta hay que tomar en cuenta en el momento de la entrevista. Y, y pues son muchos factores que, digamos, eh, juegan un papel importante en la búsqueda de empleo como inmigrante. Y esa es la razón principal, o es esa, digamos, como que no saber este, cómo abordar la búsqueda de empleo como inmigrante. Es uno de los principales motivos por los que las personas que emigran o terminan haciendo un trabajo, o, o sea, obteniendo un empleo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacen, o un empleo mal pagado, porque... Eh, agarra lo que consigue, pues, porque es difícil si no tienes las herramientas para hacerlo de manera estratégica e inteligente. Esa es la el... Entiendo.
0: Me, me estás motivando, diciéndome que no es difícil, Corina, simplemente es diferente y quizá no he manejado bien mis estrategias o, o muchas mujeres o muchos migrantes no hemos manejado o no hemos sabido bien cuáles son nuestras herramientas. Eh, positivas para poder pues, conseguir eso que, que queremos o, o inclusive para lo que estamos aptos y capacitados desde
1: nuestro país de origen, podría ser, ¿no? Eh... Sí. Y disculpa que te interrumpa, Silvia, pero también eh, quería mencionar el tema de las creencias. Porque, ¿qué pasa? Y, y estoy segura, bueno, nosotros como inmigrantes y los que nos están escuchando este, seguramente se van a sentir muy familiarizados con esto, es que cuando uno toma la decisión de, de salir de su país, hay un tema, una, un bombardeo de, de, digamos, como que de deseos de personas, familiares, amigos, que o por miedo o por querer cuidarte te llenan de miedos, ¿ok? Este, mira, bueno, ay, no, ya eres inmigrante, bueno, mire, te va a tocar pasar trabajo, te va a tocar trabajar en lo que sea, eh, no se te va a hacer fácil, eh, este, y que vas a hacer tú allá y vas a da, dejar tu vida en tu país y vas a tener que sacrificar todo y nos caemos y nos llevamos a ese a, digamos a ese, a ese hueco mental en el que wow nos da miedo y llegamos al país no solamente con las maletas físicas sino con una maleta llena de miedos infundidos y propios porque ya de por sí o sea el, el tema de inmigrar ya es un, un tema digamos eh, retador ¿no? Eh, porque es un, un cambio de, significante en la vida de una persona. Y si encima de eso tú le agregas todos los miedos de los demás que, digamos, como que se agregan, pues llevas exceso de peso. Y así llegas a ese país. Sí, y creo que dices algo que es una realidad y que de alguna forma, en
0: algún momento o en algún comentario de familiares o amigos lo hemos vivido, ¿no? el, el, exacto, ese miedo que se te pasa a la, sí, hacia ti, ¿no? Y que en realidad muchas veces puede ser ni siquiera debido a la propia experiencia, sino a las sí predisposiciones que, que ni siquiera han comprobado, ¿no? Y, y nos las cargamos y nos las traemos y nos las llevamos hasta el lugar en donde, en donde va a ser el nuevo, el nuevo hogar, por así decir. Entonces, um, Corina, dime algo, ¿tú crees que, esto, como mujeres inmigrantes, ¿tenemos todavía mayores retos laborales debido a estas creencias, podría ser? O, o, o muy aparte de las creencias, ¿tenemos ya mayores retos laborales por ser mujeres
1: inmigrantes? Sin duda los retos son mayores. Ya de por sí, nosotros como, como mujeres, pues este, estamos trabajando en derrumbar muchas... Um, muchas capas, o el que llaman el, el, el techo de, de, de vidrio, ¿okay? que, que no nos permite de alguna forma, o, o es un obstáculo para crecer profesionalmente. Y si tú le agregas el hecho de que también eres inmigrante, pues, ¿qué pasa? Que se una, ya de por sí todos los retos como mujer, el tema de tener que probar aún más que tú te mereces de repente estar en ese cargo, que tienes que probar aún más tus, tus habilidades y tus conocimientos, porque claro, estás llegando a un país nuevo donde pues no, no te conocen, eh, no saben cuál es tu experiencia. Ya de por sí, al, a, a cualquiera, tanto hombre como mujer, pues digamos como que toca, este, mira, yo soy capaz y demostrar esa, esa capacidad, ¿no? Pero como mujer hay que probarlo al doble. Sí. Y, y eso eso es un gran reto, eso es extenuante. <ríe> y también, si a una, vamos a echarle entonces ahora más peso a la maleta, eh, ah. el, el tema de las obligaciones morales y familiares. Mm,
0: porque, sí, sí, Ana, es,
1: pesado. es pesadísimo, ¿no? Es pesadísimo porque, digamos, hay, hay muchas circunstancias, hay, por ejemplo, digamos que tú te vas de tu país y tus padres siguen en tu país natal. Hay unas expectativas de, bueno, ah, Silvia se acaba de ir, ok, bueno, que consiga un trabajo buenísimo. Entonces se llenan de todas estas expectativas de, y tú con la presión encima de, ay Dios mío, entonces este, voy a fallarle a mis padres, a mis familiares, a mi esposo, o, sea, a, o a las personas que, que, digamos, que de alguna forma eh, ponen en ti esa, esa, esa carga. Ajá. Además. Y también está el tema de si estás casada y tienes hijos, entonces es, digamos, equilibrar eh, el, el reto laboral y el personal. Eh, entonces, claro que es un, un, un reto mucho mayor. Y, y aunado a todo esto, me imagino que
0: también entra esta disyuntiva profesional de uno misma y creo que también me pregunto, ¿tememos nosotras o tenemos tanto temor
1: al fracaso laboral, ¿cierto? Claro, porque es que, ¿qué pasa? So, son todo un tema de creencias, ¿no? Porque eh, especialmente en Latinoamérica crecimos con la creencia de que el trabajo es lo que nos define. Eh, ¿Dónde trabajas? ¿En qué empresas? ¿Qué cargo tienes? ¿Es, es, cuánto, ¿Cuánto ganas? Eh, crecimos con la idea de que eso es lo que te define. Y entonces, claro, si no... Si no cumples o, o adquieres esas expectativas, eh, si no las cumples, hay, hay un tema que te sientes fracasado. Sí. Y, uh -huh. y, y nuevamente, es por un tema de qué es lo que espera la sociedad de mí como persona y, y qué define, qué es el fracaso laboral. Porque de repente, para mí, lo que es un fracaso no es igual para ti. Mhm. Uh -huh. ¿Ves? Entonces estamos en constantemente en, en un círculo digamos como que vicioso porque estamos constantemente tratando de, de validar eh, o de, de encontrar esa validación externa, de encontrar esa aprobación y de, de constantemente pues obtener aquello que es considerado como éxito o, o de evitar aquello que es considerado como fracaso, especialmente en el la área laboral.
0: Claro, claro, y que quizá muchas veces ni siquiera hemos visto hacia adentro qué es realmente lo que nosotros, sin esas creencias y sin estas, tantos miedos acumulados, quizá es realmente lo que queremos, ¿no? Ahora, eh, esto te, te lo iba a preguntar, pero creo que lo has contestado. O sea, el dinero, el estatus social, la perfección, los logros y la reputación son la felicidad, Corina o representan esto solo el éxito
1: laboral bueno, yo diría que representan el resultado de tu trabajo mas no definen el éxito o la felicidad porque y nuevamente, justamente lo que acabas de decir que es fundamental es ¿Qué es lo que significa cuántas veces nos sentamos nosotros a analizar qué es el éxito para mí o qué es la felicidad? De repente, para ti, el éxito simplemente está en tener una, un, un balance entre tu vida personal, laboral y, y, y tu estilo de vida. Y de repente para otra persona es el dinero. Y de repente para otra persona es simplemente cuántas personas ayudan durante el día. O sea, son tantos factores que cada uno pues, nos define, y eso es una de las cosas con las que eh, yo trabajo con las personas, es hacerse esas preguntas, porque es que si no estamos como, como los hamsters, ¿sabes? En una constante búsqueda, en una constante búsqueda, y entonces, ajá, eh, estás en un puesto, digamos, obtienes la promoción que querías, y entonces estás allí, y entonces todavía hay un vacío, entonces déjame ir por más. Y llegas al mans y todavía estás sientes esa, ese, ese vacío dentro de ti. Y te dan más dinero. Y tienes más estudios. Y tal, y todavía hay un vacío dentro de ti. Y es porque constantemente estamos buscando, digamos, obtener lo que la sociedad nos ha dicho que es lo que tenemos que hacer. Y, no, y, y muy pocas veces nos sentamos a analizar qué es lo que yo quiero hacer. Exacto. Exacto. Eh, ¿Cómo quiero yo vivir mi vida? Eh, que eh, una de las, de las cosas que yo incluyo, eh, digamos, es no solamente el tema de la estrategia y la mentalidad, es ¿qué te motiva? ¿Qué te gusta hacer? Y, y fíjate, yo, eh, y esa es mi perspectiva, yo veo el tema de la migración como una oportunidad, porque se te abre ahora un mundo de, para elegir. ¿Quieres ¿Seguir haciendo lo mismo que hacías en tu país natal o te quieres reinventar? ¿Quieres cambiar de carrera? Este es, la, este es el momento perfecto para hacerlo. Utilizar tus conocimientos y tus habilidades como palanca y digamos como para, para ir hacia donde tú quieres ir. Entonces es la oportunidad esta perfecta para mí de decir en ese momento, replantearte a nivel profesional, si eso es lo que tú quieres seguir haciendo. Entonces, entonces la clave es, ¿cuál es la motivación detrás de alcanzar ese, esa cantidad de dinero, ese estatus social, esos logros y esa reputación? Sí. Eh,
0: oh, wow, Corina, es que si tocas fibras muy sensibles en este sentido, sí. quiero efectivamente lo, lo has marcado de esta forma al, al ser migrante quizá ya tengo un reto y al buscar un empleo tengo otro reto al sentirme que debo de mejorar en mi posición quizá de lo que tenía en mi país pues es otro reto estas perfecciones estos logros etcétera todo esto me estás diciendo que eh, si cambiamos eh, de alguna forma nuestra forma de pensar y lo vemos más como la oportunidad de elegir en el nuevo país, se nos abrirá de alguna forma otras oportunidades. Entonces, Has dado el clavo. ahora dime algo, Corina, todo esto anterior que mencionamos, estos, estos retos, por, por así decirlo, ¿es lo que se le llama el agotamiento laboral y nos afecta como, como migrantes? ¿O en qué sentido...? Bueno, en nuestro, nosotros mismos ya estamos agotados laboralmente
1: a nivel general el, el agotamiento laboral es un, es un tipo de estrés ¿okay? que está relacionado específicamente con el trabajo ok uh -huh. pero que también incluye el agotamiento físico o emocional ok, que está asociado a, a una falta o una, a una ausencia de de la sensación de logro y la pérdida de identidad personal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que no solamente el agotamiento es físico, como muchas personas este, de repente piensan, ay, no he dormido, es que tengo tanto trabajo, no duermo. Está el tema del, del agotamiento emocional, en el que tú puedes estar durmiendo ocho horas, pero si estás constantemente en un estado, digamos, eh, eh, emocional bajo, también te afecta, eh, eh, digamos, ese, ese agotamiento. Y como inmigrantes, pues, va el doble. Va doble porque, eh, básicamente, lo que acabas de mencionar, tener que estar constantemente, eh, digamos, eh, validando, estar constantemente probando que somos, que somos buenos. Y a eso aúnale, entonces, el tema de el tema de, de, de la parte económica, ¿okay? los gastos que tienes como inmigrante, que tienes que pagar alquiler, que tienes tus gastos, que obviamente tienes, de repente estás viviendo con tus ahorros, entonces, eh, y que se entiende que de repente tú llegas a ese país y dices, bueno, mientras tanto yo voy a trabajar haciendo lo que sea mientras yo consigo este, el, el empleo que yo estoy buscando, pero mientras eso sucede, hay también, digamos, un un, un choque uh -huh. estamos hablando de un choque cultural y estamos hablando de un choque laboral también, porque wow, o sea ahora tengo yo que acostumbrarme, digamos, a, a este nuevo eh, eh, empleo que, que nunca pensé que iba a ser en mi vida, pues sí. este, ¿cómo, ¿cómo hago con esto? Eh, y pues y si tú le aunas a eso el hecho de o, digamos el sentimiento, las emociones de la soledad, claro, porque, porque o sea, la soledad y el peso de tener que pretender que todo está bien cuando no lo está, porque eso lo hacemos todos los inmigrantes. O sea, sí. que de repente te llaman tus padres, tú te puedes estar cayendo pedacitos, pero tú estás bien, no todo está bien, todo está sí. chévere, no, no, no ha pasado nada. Yo, mira, yo soy fuerte, yo estoy aquí no quiero, de repente no quieres que, que tus familiares se preocupen, o simplemente hay un tema que no quieres mostrar que, pues que la estás pasando mal. Claro. Y, y, y el tema de la soledad es muy fuerte, eh, especialmente al principio cuando todavía no, digamos, no has hecho ese círculo de amistades, eh, pues eh, cansa, es muy agotador. Es, yo, yo digo que ese es el, el, el nivel de agotamiento del siguiente nivel. Que, que solamente los inmigrantes pueden, pueden reconocer y sentirse, digamos, familiarizados, porque es otro, es otro tema. Qué, ¡Qué real! ¡Qué frío! Pero, sí. pero
0: es, ¿no? es que esa es la realidad. Y ¿sabes algo? Me, me has dejado impactada porque efectivamente ya el hecho de pretender que todo está bien te carga de un cansancio extremo y hacerlo todos los días. Y aunado a todas estas falsas creencias, vuelvo a repetir, más el estatus social, más el qué dirán de la nueva sociedad quizá en, el, en la que estoy ahora involucrada. Vaya, eh, si no es trabajado, a eso me refiero, es, es de verdad es, eh, es una lastre tremenda la que estás cargando todos los
1: días, ¿no? Sí, eh, más pues, que como en, a nivel general en Latinoamérica, Silvia, siempre nos enseñaron que nosotros los latimos siempre sonreímos y estamos felices, Cierto, cierto No nos enseñaron a, a, a procesar nuestras emociones. Y entonces también pasa que hay muchas veces que ni siquiera sabemos cómo pedir ayuda. Cierto, cierto. Ah, Corina, tengo una pregunta. Por ejemplo, en
0: el caso en el que estoy en un trabajo, ya soy, ya soy eh, una nueva migrante, una nueva persona en un nuevo país, y he tomado eh, el trabajo que necesitaba para de alguna forma sobrellevar la situación, pero definitivamente no soy feliz en ese trabajo. ¿Se consideraría que he fracasado determinantemente como persona al no poder fel ser feliz en, en, en un trabajo así?
1: En lo absoluto. Pues este, esa, esa no felicidad básicamente es, es la emoción diciéndote que es hora de un cambio. Esa uh -huh. incomodidad que, que de repente puedes estar sintiendo en tu trabajo es simplemente tus emociones hablándote y diciéndote es momento de hacer un cambio. Y sé que es súper difícil estar en, en esa posición, pero fíjate, si cambiamos los lentes y nos ponemos los lentes de la oportunidad, es ahí cuando yo veo una oportunidad de oro para tomar las riendas ahora y fijar el rumbo a donde quieres llegar. No, es, no has fracasado, la vida te está dando una oportunidad para hacer ese cambio que, tú, que en el fondo, que tu alma sabe que necesitas y que quieres. Y que sí, va a requerir dedicación, va a requerir compromiso, eh, invertir en ti, invertir en, en herramientas, en educación, en lo, lo que eh, dependiendo de las circunstancias requiera, sí, pero los resultados que después se van a obtener no se comparan en nada con esa infelicidad que, que la persona puede estar sintiendo en su trabajo, entonces en lo absoluto no han fracasado, sí. más bien es una oportunidad de oro. Ok, ¿Qué, qué motivador,
0: porque de alguna forma entonces nos dices que esto es como es la, la llamada a probar algo diferente y a darte cuenta que el sentimiento está a flor de piel al decirte que no estás feliz en donde estás, ¿no? Y, y, y suena, bueno, es que suena muy fácil, ¿no? Pero, pero muchas de las personas que hemos estado o que estamos en esta situación no vemos salida, ¿no? Y pensamos que esto va a ser eterno y que quizá esto nos va a llevar a, a, a más infelicidad, no lo sé. Pero dame un tip, Corina, quizá tú que eres más estratégica en este sentido, por ejemplo, ¿cómo logro decir no y ser más
1: asertivo
0: laboralmente?
1: Bueno, básicamente la asertividad es, es, la, es la cómo nos comunicamos de manera auténtica y con respeto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué conlleva? Significa aprender a tener la confianza para comunicar lo que querramos comunicar sin ser demandantes o groseros. ¿Qué pasa? Que Ajá. muchas veces, debido precisamente al agotamiento laboral, um, a, a las creencias que llevamos, por dentro, pasa que eh, pensamos que si decimos que no, pues nos van a castigar. Si Ajá. digo que no en el trabajo, me van a votar. Eh, si digo que no tal cosa, pues no se me van a cerrar las oportunidades. Y, y el tema es aprender a decir no, digamos, elegantemente, sin, digamos, comprometer tus valores como persona. Entonces, ¿qué puede suceder? Para darte un ejemplo, eh, de repente viene tu jefe y te diga, mira, este, quiero que trabajes en este proyecto de ahora en adelante y te va a dar más trabajo. Claramente no te está ofreciendo más, más paga. Ah, ok. Eh, y cómo, de repente, ok, podemos conversar cómo vamos a manejar este proyecto, porque ya yo estoy trabajando en X, Y o Z, este, asumir este nuevo reto, pues me va a conllevar a lo que sea que te vaya a conllevar, más trabajo, más horas, de más horas eh, o, o reportar a varios grupos, este, ¿cómo podemos eh, encontrar un balance? Me encantaría me encantaría participar en el proyecto, ojo, si es algo en lo que tú de verdad quieres participar, ¿no? Eh, me encantaría participar en este proyecto pero no quiero descuidar los otros proyectos con los que yo estoy trabajando sí, ok uh -huh. ¿Qué es la diferencia a tú decir o decir, ok, y tú por dentro, ay Dios mío yo, o sea, ya el más estrés o sea, ¿por qué? después del arrepentimiento que me mandó a decir que sí? este, sí. o simplemente groseramente decir ¿y cuánto me va a pagar por eso? Y entonces, sí. claro, es ahí cuando hay un, un choque y, el, y, el, y es ahí cuando el jefe se va a molestar. ¡Ay, sí. comida Y qué, qué interesante suena todo,
0: porque si te das cuenta, mucho radica en esto que has dicho de las creencias y en el, en el mundo latinoamericano, bueno, nos han enseñado precisamente a eso, ¿no? Desde pequeños, quizá, al, acéptalo y da las gracias, ¿no? Aunque no te haya gustado. Eh, Exacto. Y da las gracias, porque te lo ofrecieron, ¿no? Pero muchas veces por dentro jamás se te preguntó si lo querías, ¿no? Eh, qué, qué, qué importante lo que has dicho, porque el decir eh, de una forma uh, cordial eh, y, y bastante atenta, ¿no? Es también muy válido y estás honrándote también a
1: tus propias decisiones, ¿no? Y a, a, a lo que tú quieres en realidad.
0: Creo sí, que es.
1: Y eso es importantísimo, Silvia, que no solamente esperar Ajá. a que la otra persona nos pregunte si queremos hacer eso, porque Ajá. es que en realidad esa pregunta nos la tenemos que hacer nosotros mismos. Y, sí. y también entender que no estamos obligados a dar una respuesta de inmediato a todo, Ajá. sino de, de repente si te viene con esta oferta decir, oh, eh, puedo pensarlo, o ¿cuándo, ¿Cuándo te debo dar una respuesta acerca de esto? ¿Ves uh -huh, uh -huh. que no estás diciendo que no, pero tampoco estás diciendo que sí? sí. Y, y eso te da, te da a ti tiempo ahora de digerir y de, de sopesar, ok, bueno, si yo hago esto, este, esto es lo que yo quiero, ¿cómo me, va, ¿cómo me va a ayudar esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Ok, balance. Y eso, así te digan, mira, en una hora... Tú puedes muy bien meterte en el baño 10 minutos y hacer esa conversación contigo. Entonces, es nosotros buscar ese espacio y ese tiempo para hacernos las preguntas que necesitamos. Es maravilloso lo
0: que dices, Corina, porque de eso nos ayudas tú, ya sé, porque muchas veces estando en la situación, bueno, eh, eh, la primera respuesta es decir sí a todo, ¿no? Eh, la asertividad se pierde, eh, el, la premura por, por solucionarlo, que es una premura absurda que se está poniendo uno mismo quizá, ¿no? Pero sí. como dices, el, el darte el tiempo, el respirar y decir, en este momento no puedo dar una respuesta, me gustaría pensarlo, es muy válido. Y sí. creo que eh, se entiende, ¿no? Wow, pues yo creo que todos estos tips, Corina, <risa> ciertamente <risa> al final de la entrevista me vas a decir, pero todo esto tú, tú lo, tú lo probes Pero bueno, déjame regresar a, a, ahora a esta pregunta. Um, hablamos ya de la parte del que busca el trabajo, del que necesita el apoyo, del que eh, necesita una guía quizá. Ahora, ¿Qué podríamos hacer nosotros, por ejemplo, como inmigrantes? ¿Cómo podríamos ayudar quizá a otro inmigrante que está buscando empleo? Quizá también podríamos ayudar de alguna forma si estamos del otro lado, ¿no es cierto?
1: Sí. Eh, bueno, yo tengo tres, tres formas en las que puedes ayudar. La Ajá. primera es no ofreciendo la ayuda que no vas a dar. Porque es que eso pasa muy frecuentemente. Sí, vale, yo te ayudo. Y después no tienes el tiempo o no tienes, pues, la, la, el verdadero deseo de, de poner esfuerzo en ayudar a otra persona. Entonces, uno, no lo, no lo ofrezcas. Si no puedes, no lo hagas. Porque para la persona que está buscando empleo, duele muchísimo que te, que te hagan promesas y luego te dejen en el aire. Especialmente como inmigrante. O sea, ya de por sí eso duele, digamos, como, como, como persona, ¿no? Pero, Cierto. bueno, la segunda es, más allá de decir que, que o, bueno, si de repente yo te digo, mira Silvia, yo ahorita no tengo tiempo para, digamos, como para re eh, revisar tu currículum o sentarme a, a practicar contigo, pero fíjate, te puedo compartir... Eh, costumbres culturales respecto al mercado laboral, este, cómo son los ambientes de trabajo y las costumbres. Eso, eso, no, le, eso no lleva mucho tiempo. Eso es, mira, en una llamada, en una nota de voz, eh, cada vez que se te ocurra algo, mira, ay, déjame escribirle a Silvia, mandarle un mensajito a Silvia y, y contarle que de repente aquí en este país el mercado laboral funciona así, así, así. Esos, wow. esos, esos tips, esos detalles tan pequeños pueden ser tan importantes. Sí. Y la tercera es no influenciar las experiencias del otro con las propias. ¿Qué pasa? Que muchas veces uno llega y el otro te dice, ay, no, mira, aquí no vas a conseguir nada. <risa> a este, a, no, las oportunidades aquí no hay, mira, lo único que vas a conseguir es de tal posición, que muchas personas vinieron y no les fue bien y todo eso. no sí. O sea, no, la, la, la experiencia de cada persona es diferente. Porque cada uno de nosotros tenemos, uno, una personalidad, dos diferentes conocimientos, habilidades y destrezas. Entonces no podemos esperar a que a todo el mundo le vaya de la misma manera. Uh -huh. Igual forma, hay personas que les va muy bien, de repente tú llegas y no te acostumbras, no te gusta, y tú decides, mira, no, esto no es para mí, me voy. Entonces hay que ser muy... Um, elegir con mucho cuidado las palabras. Claro.
0: Y muchas veces no lo pensamos, quizá en nuestro afán de ayudar estamos sí. desagudando, porque estamos dando quizá, como tú lo dices, y lo dices ciertamente, cada persona es un mundo y cada persona tiene una vida y experiencia diferente. No podemos homogenizar mi eh, experiencia como te va a ir a ti, ¿no? Y, y muchas veces esa es la primera opinión que damos en algún tipo de ayuda que quisiéramos dar, ¿no? erróneamente. Sí, Entonces... sí, o
1: sea, lo hacemos con cariño y con amor, y por eso yo, yo soy muy, digamos, eh, bien al punto con eso, eh, bien honesta, pues. Porque sí, lo hacemos con cariño y con inocencia, pero bueno, eh, afecta a, al otro. Claro, claro, claro. Um,
0: ay, Corina, pues yo sé que de esto podríamos hablar <risa> muchísimo. Tú manejas, inclusive, estrategias. Tú manejas... Eh, Inclusive lo dices así, reprogramas o intentas reprogramarnos nuestra mente para poder brillar y buscar nuestras pasiones ¿no? en, en, en nuestro propio estilo de vida. Pero sí. cuéntame a grandes rasgos, Corina, ¿qué nos ofreces tú para ayudarnos precisamente a conseguir eso que nos surge muchas veces, que es un balance emocional? Y laboral, que tanto buscamos, ya que, ya que mencionamos todo este panorama de creencias, de búsquedas, de
1: retos, etcétera, ¿qué ofreces tú? Bueno, primero comprensión y apoyo, porque sí. este no es un proceso fácil y es muy fácil para alguien que no lo ha vivido decirte cómo hacerlo. Eh, y sí. yo he pasado por ahí y, digamos, como que mi ventaja, o mi valor agregado es que yo he estado, digamos, detrás de cámaras en el proceso de re reclutamiento y selección entonces sí. no solamente como inmigrante yo misma desarrollé estrategias y herramientas sino en el proceso de trabajando en recursos humanos fui digamos como que seleccionando min minuciosamente qué puede funcionarle y qué no a un inmigrante en la búsqueda de empleo Adicionalmente a eso, pues yo eh, decidí hacer una certificación como coach eh, de vida y de carrera. Eh, sí, también tengo un MBA, un máster en Business Administration y una especialización en liderazgo. Pero eh, sí, los conocimientos están ahí, los tengo, y, pero para mí lo más importante es el tema de la experiencia. Yo viví ser la única mujer, mujer y latina e inmigrante en uh -huh. el equipo ejecutivo. Cuando yo llegué a esa sala eran puros hombres. Wow. Y luego me tocó el mismo reto años después como miembro de la junta directiva. Entonces, uno sé que como mujer y como inmigrante no es fácil este uh -huh. estar en, digamos... Escalado. También yo pagué, un, digamos, un precio eh, para llegar donde, donde, a donde llegué. Y mi, mi misión es que las personas no tengan que pasar por ahí, por lo que ya yo pasé. Uh -huh. eh, es, digamos, como que compartir esa sabiduría y esa estrategia y los conocimientos para que las personas entonces ahora puedan prosperar. Eh, entonces, es, 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 para mí es, es mi mayor valor entregar en comprensión y en aceptación mis conocimientos, mi experiencia y pues mi amor por el servicio porque me encanta ayudar a las personas.
0: Sí, y creo que lo has puesto como primer lugar, la comprensión. Y sí. una persona que tiene todo de manera integral, ¿no? Que si yo me voy a acercar a ti siendo migrante, tú me vas a entender perfectamente bien. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son quizá todo lo que traigo atrás de familia o de cultura? Y si no exactamente al 100%, tienes ya una gran idea, porque lo viste pasar con algunas otras personas que buscaban sí. empleo en aquel momento, ¿no? Así que efectivamente, si nos escuchan, creo que estamos con la persona más indicada para que les pueda guiar, asesorar, empoderarlas, si es que realmente lo que quieren es buscar ese empleo que se merecen y al que estamos de alguna forma pues tratando de hacerlo de una manera digna, ¿no? Eh, Cor Corina, creo que... Creo que es tu caso, no has vivido en carne propia todo lo que me has mencionado y sabes de qué estás hablando sin duda, ¿no? Así que tú entiendes en propia experiencia lo desmoralizante y lleno de presión que puede ser muchas veces
1: el conseguir trabajo de, de manera emocional, ¿no es cierto? Sí, sí, mi, mi idea es que básicamente las personas puedan hacerlo como se lo merecen. Ay, Corina, pues yo estoy segura que este no va a ser
0: nuestro último episodio <risa> podemos hablar de muchas más cosas tú. Yo encantada. <risa> y, y hablando de verdad, en, en manera de comprensión ante, ante la gente, bueno, pues estas las puertas están abiertas siempre por aquí. Y, y bueno, dime solamente algo más. ¿Qué proyectos tienes tú en este momento o si la gente puede acercarse a ti? ¿De qué forma hacerlo? ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntenos sobre, sobre tus proyectos a futuro.
1: Eh, sí, bueno, estoy terminando el programa, el que he llamado el, el CSI, como el, el, el show <risa> de televisión de investigación criminal. Okay. Eh, se llama Career Strategies for Immigrants, eh, Estrategias de Carrera para inmigrantes. Mi, mi idea es educar para empoderar, ¿ok? Enseñar a los inmigrantes a obtener no solamente un empleo, sino el empleo que quieren, que desean y que merecen. Entonces, ya estoy casi lista. Me pueden encontrar en Instagram como arroba iflyhigh.co, co de Corina, eh, también mi página web www.iflyhigh.co, Punto co. Eh, por supuesto, pues también comparto todas las herramientas y conocimientos porque yo todos los días estoy al día de lo que está sucediendo, eh, todos los días estoy pendiente de los cambios en las plataformas, qué está pasando en LinkedIn, el tema del algoritmo, cuáles cuál cambios y cómo se están moviendo las empresas este, hoy en día. Y hasta a nivel de visado estoy, pues, eh, también si me, si me quieren buscar por LinkedIn, me van a encontrar. Ahí comparto también muchísima información a nivel eh, profesional. En Instagram eh, me voy más con la parte como más de coaching, pero uh -huh. en, en LinkedIn sí me pueden encontrar mucho más con la parte estratégica, ¿ok? Y, pues, eh, para mí es seguir aprendiendo y compartiendo esas herramientas y esos conocimientos para poder, digamos, seguir empoderando eh, y educando eh, a los inmigrantes, a los líderes, porque ese es, ese es el, el otro, digamos, como el otro nivel, ¿no? Eh, primero, que okay, consigo el trabajo que estoy buscando, chévere, pero ¿qué pasa cuando entonces vas subiendo la escala laboral? ¿Cómo manejas, cómo manejas ese crecimiento? Eh, eh, que, y manejarlo en balance y en bienestar, Claro. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces perdemos la cabeza. Y, en, sí. y entre, nos hundimos de, de trabajo y pues ahí es cuando caemos en un desbalance emocional o físico. Y pues otra de las cosas que acabo de terminar es una... Eh, me acabo de certificar como instructora de meditación y de yoga. ¿Cómo, cómo, cómo cabe todo esto aquí? Pues... ¿Qué pasa? Que en medio de un proceso, ya sea de búsqueda, búsqueda laboral, de cambio de carrera profesional o de crecimiento profesional, necesitamos estrategias que nos ayuden a mantenernos centrados, ya sea meditando, ya sea con, con respiración. Entonces yo incluyo en mi, en, digamos en, en mi trabajo esas herramientas también, porque tú vas a un... A una agencia de empleo y te dan el currículum y te lo arreglan y te dicen cómo hacer la entrevista, pero ¿y cómo, cómo trabajas el tema emocional en el proceso? No, no, está, no hay. Entonces, para mí esa era una pieza que estaba faltando en todo el proceso y pues me metí de lleno por siete meses a hacer esta, esta certificación y pues estoy integrando todo, todo eso pues para que las personas puedan alinear el estilo de vida con los objetivos profesionales y sus pasiones. que po po Podemos encontrar todo en ti, de alguna manera. Seguido. Claro, es opcional, es opcional. Que, al que no le gusta el yoga también es válido, pero las herramientas están ahí para ti. Sí. Y hasta con, hasta con la vida en general. Eh, de repente, mira, estoy en este momento que me, me, me pasó con, con alguien, estoy en la cima laboral, pero estoy vacía por dentro. Sí. Y, ahí, y empezamos con el coach de vida. Entonces, uh, eh, yo ofrezco lo, lo, que, lo que puedo con lo que sé, pero con mucho amor. Y Bueno, Corina, yo voy a postear de todas formas
0: en, en esta semana todos tus enlaces que tengas. Entonces, bueno, la gente seguramente va a estar en contacto. Ojalá, de verdad, yo, yo se las recomiendo ampliamente. Y si, sí. Y bueno, pues darte las gracias, Corina, darte de verdad las gracias por haber estado aquí. Espero que haya sido también de tu agrado y que, y que pues, haga, tengamos más temas a futuro, ciertamente. Pues
1: gracias. No, yo me la pasé divino. <risa> Esto ha sido fabuloso. Me encanta tener estas conversaciones. Gracias a ti, Silvia. Muchísimas gracias por, por invitarme a tu espacio tan bonito y, y tan Calentito porque es que así se siente. Eh, así que no, bueno, mi agradecimiento también profundo para ti para quienes están escuchando porque, pues, para mí es muy, muy, muy importante y, y recibo re, recibiré todos los comentarios y este con mucho amor. Así que bueno, gracias. Pues muchas gracias también a ustedes. Como dice Corina,
0: todos nos apapachamos aquí calientitos en este podcast. <risa> Los veo la próxima, bueno, no los veo, más bien nos escucharemos en el próximo episodio. Síganme en mis redes sociales, Pinterest, Instagram y Facebook como Papachos desde Europa. A Corina la voy a tener en la semana y me voy a estar súper contenta. Ojalá podamos hacer un live juntas, Corina, ya nos pondremos de acuerdo. Y bueno, pues gracias, gracias a ustedes. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Adiós, Corina.
1: Chao. Adiós, gracias.